0: Eu sou a geração de criadores da pandemia, né, que começou a criar conteúdo na pandemia e explodiu, aproveitei o boom. Cara, é muito legal, mas é muito legal poder compartilhar experiência e conhecimento, tipo, abrir o horizonte das pessoas que não tiveram as, a sorte, né, e as oportunidades que eu tive. Aí eu decidi parar de vender o curso, tentar buscar uma outra abordagem que fosse, que fizesse sentido, porque... O, o legal é eu vender um conteúdo que a pessoa vai aplicar Eu errei tentando me adequar ao padrão Especialmente o padrão de lançamento Gente, de lançamento era a coisa mais desgastante do mundo Era horrível E eu odiava fazer aquilo, fazer aquelas lives Eu não cheguei a perder dinheiro com isso Mas eu perdi muito tempo, muita energia Mas foi bom pra aprender que eu não quero Tipo, não quero de jeito nenhum Eu fui muito autêntica e orgânica assim, eu Fiz o contrário de que todo mundo manda fazer <risos> Jamais, não volto pra isso de lançamento nem, nem ah. em parceria com a pessoa maior influenciador do mundo, não. não. É muito traumático, gente. Não vale a pena. Não ah. é é um dinheiro fácil mas que, putz a menos que você venda uma porcaria aí pode ser, se eu, se eu fizer um produto picareta que não vai me dar trabalho nenhum, beleza
1: legal, então você realmente agora é uma empreendedora,
0: pois é você graças a ao... Eu acho que é uma linha nova de criação de conteúdo que muita gente não sacou ainda eu tenho conteúdo, por mais que falem ah, que arrogante que você é, você fala muito do seu diploma, blá, blá, blá. mas é real eu tenho conteúdo pra compartilhar, por isso que eu compartilho, ficou tudo tão padronizado. Principalmente com esse negócio de lançamento. Ficou tudo tão quadradinho assim. Eu fazendo meu podcast. É muito caseiro. E eu cheguei no top 5 do Spotify. Acima de tipo CNN, Globo. Sei lá, gente que tem uma produção... Incrível E eu, meu, com um celular tosco <risos> Meu conselho, né, de quem faz as coisas organicamente Parar com essa coisa de fazer anúncio Pra ganhar seguidor pra... Não é legal O legal é você ser recomendado Então foca num conteúdo que a pessoa vai querer compartilhar Porque ela se identificou com aquilo E ela vai olhar e falar Meu, é exatamente isso que eu penso, vou compartilhar
1: Bem-vindo ao Entrou no Grupo, o podcast da Rubla. Aqui a gente vai conversar com criadores de conteúdo que conseguiram transformar sua audiência em um negócio lucrativo. E hoje a gente tem aqui é, uma convidada muito especial, ela que é formada em economia, que é mestra em, em políticas públicas e que começou a carreira de influenciadora meio por acaso, né? Testando ali e deu muito certo. E hoje já tem milhares de seguidores. A gente está aqui com a Olivia. Olivia, seja muito bem-vinda.
0: Obrigada.
1: Olivia, então acho que para a gente começar, eu queria entender um pouquinho mais, assim, como que foi esse seu começo ali é, na carreira de influenciador e por que por acaso, né?
0: O começo foi, eu sou a geração de criadores da pandemia, né, que começou a criar uma... <risos> na pandemia e explodiu, aproveitei o boom.
1: E foi por acaso ou uma necessidade sua na época?
0: Foi por acaso, eu tava bem desocupada mesmo, e eu vi a galera bem... Des... Já tava uma galera meio desesperada antes, com várias notícias, fake news, essas coisas, eu falei, não, deixa eu compartilhar meu conhecimento para ajudar a acalmar a galera. E isso eu já fazia, tipo, meio com os meus seguidores, vinha umas pessoas, quer dizer, com, as, com os meus amigos, e aí vinha umas pessoas aleatórias. E aí, na pandemia, que eu tava com, enfim... Como todo mundo sem nada para fazer em casa, <risos> eu comecei a gravar vídeo explicando quais os impactos da economia da pandemia, o que, que a gente podia fazer ou não fazer, o que, que os países estavam fazendo e tal. E a galera curtia, porque eu, eu era uma das poucas pessoas que falava desse assunto sem botar o terror, assim, tipo, ah, o mundo vai acabar, fecha tudo. Não, não, não. Falou, não, calma, a gente já passou por coisa ruim, a gente vai sobreviver, vai, vai dar tudo certo no final. Sobreviver. A gente tá, tá aí há
1: muito tempo já, já num cenário <risos> difícil, e ainda tão aqui, né? Legal, e, e, e nessa época você falava só para os seus amigos mesmo, conhecidos, ou já tinha algum perfil ali, foi uma coisa orgânica?
0: Eu comecei falando só para os meus amigos e aí foi, foi orgânico. Eu até tentei fazer um, uns anúncios assim, mas a audiência que vinha de anúncio era muito chata, ah, não é? tinha nada a ver assim por quê? Era uma audiência que meio que vinha, se achava no direito de cobrar, sabe? Tipo, Entendi. você me vendeu que você ia falar disso e você não tá falando disso. Uhum. Então, não, não gostava. Aí eu parei de fazer e nunca mais fiz anúncio.
1: Que legal. Então, hoje você tem uma identificação maior com a sua audiência, que é um, que é um pessoal que tá mais orgânico ali, que já acompanhou um pouco mais o seu conteúdo, né?
0: É. Legal. E é uma relação engraçada, inclusive, porque a galera às vezes para de seguir, aí depois volta e fala, eu parei de te seguir porque eu fiquei com raiva que você falou aquilo, mas eu voltei porque seu conteúdo bom.
1: <risos> Não, mas é bom, né? Uma coisa que a gente vê, assim, é, quando a gente tá falando de economia, muitas pessoas têm opiniões, mas uma coisa é que é legal você poder coletar dados e formar a sua própria opinião com isso também, né? Não é porque você tá falando uma coisa ali que a pessoa tem que necessariamente concordar com você. Eu acho que isso é uma coisa muito... É, produtiva, assim, para a sociedade como um todo. E, e para você começar é, a, a produzir esse conteúdo, assim, qual que é o seu background, é, de onde você veio, como que você se interessou por essa área?
0: Eu, putz, eu sempre quis, quando eu era criança, assim, eu queria ser meio que diplomata, sabe, eu queria salvar o mundo, acabar com a fome, eu tinha uma pira no Haiti, eu queria muito... Muito e trabalhar no Haiti, pira de criança, sabe? Essas é coisas legal. que não faz o menor sentido.
1: Mas, mas... sabe por que especificamente?
0: Cara, eu lembro que tinha acontecido algum desastre no Haiti e eu fiquei muito chocada com ele. Algum terremoto, aquilo.
1: alguma coisa? É.
0: Aí eu fiquei, meu, eu preciso ajudar o Haiti e tal. E era uma pira de criança. Aí na escola, é, como punição que eu falava muito, as professoras me colocaram num grupo de simulação da ONU e aí eu também adorava. Aí eu falei, meu, eu vou seguir essa carreira e tal. E aí, tinha a opção direito-economia, escolhi a economia porque direito é muito chato. <risos> economia, pelo menos, é mais interessante, mais dinâmico. Aí, na economia, fiquei muito tempo perdida, não me achava de jeito nenhum. Assim, tipo, o mercado de trabalho é muito focado. Nossa. Em coisas que não tinham nada a ver comigo.
1: Me identifico com isso.
0: Sofri muito. Aí...
1: Tô falando aqui porque eu também sou formado em economia e eu entendo muito bem isso que o Alí falou. Agora estamos aqui, startupeiro de comunidade.
0: <risos> tipo, nada a ver com a gente. Nada tudo. a ver.
1: Mas dá um background legal, né? Sim, a gente entende muita coisa. Dá uma visão crítica, né? Mas desculpa te cortar, continua.
0: Aí eu. Como foi mesmo? Aí eu tava na faculdade, ah é, na faculdade. Eu tava perdida. Eu perdidaça. Aí eu comecei a fazer a minha monografia em política pública, mas foi acaso assim. Por que acaso,
1: eu, você selecionou um tema aleatório e foi eu esse? Eu
0: selecionei o orientador que me deu o tema. Aí eu, no tema eu minha monografia foi muito boa. Aí eles me mandaram para um, não sei o que na ONU, não sei o que na OMC. Aí eu comecei a conhecer tipo outras outras carreiras, você né? Você
1: publicou sua monografia?
0: Eu não cheguei a publicar. Uhum. E eu tenho muita vergonha dela hoje. Por quê? Ah, porque eu fiz ela em inglês. Meu inglês não era tão bom. Não, ah, eu eu tenho vergonha dela. Mas na época ela ficou muito boa. Uhum. E aí eles me mandaram pra apresentar e discutir em outros lugares. E aí eu conheci outras pessoas que faziam várias coisas. E aí eu descobri a área de políticas públicas. Eu falei, meu, por que que eu nunca soube disso na faculdade? Né? Por que que ninguém me, me contou isso na faculdade? E aí eu fui seguir essa carreira. Agora, como eu fui parar para ser influencer... Nossa, aí eu fui, trabalhei como economista durante muito tempo, mas... Você trabalhou para o governo Não, foi? trabalhei com consultoria. Consultoria. Mas fazia consultoria para governo, para várias coisas.
1: Uhum.
0: E aí, na consultoria, eu sentia carência de conteúdo, porque na faculdade a gente não aprende muito de política pública, né? Infelizmente. E aí, eu fui fazer mestrado. No que eu fui fazer mestrado... É, eu ganhei uma bolsa, meu, eu não sei porquê, eu não, <risos> não sei porquê, eles me achavam muito especial, e eu ganhei uma bolsa muito especial, muito, muito especial, que eu era mentorada por alguns economistas notórios, ganhadores de Nobel, gente muito foda, Caramba. assim. Eu não sei por que eu fui selecionada até hoje, eu, eu, eu fico me perguntando, será que não foi um erro?
1: Mas qual foi a justificativa deles?
0: A minha redação. Sua redação? A minha motivação é... Ah, então
1: não foi por acaso?
0: É, eles, falam, eles falaram que eu tinha uma visão muito sei lá muito não é disruptiva mas muito boa para o desenvolvimento legal, vai
1: legal
0: e aí nessa enfim nesse mestrado eu, eu tive a oportunidade de conhecer muitos países enfim de viajar muito conhecer muita coisa e meu ampliar muito a minha visão e meu conhecimento de política pública no mundo e aí eu queria continuar trabalhando com isso mas veio a pandemia <risos> E aí a pandemia me impediu de hum. continuar buscando. Eu ia trabalhar numa ONG em Nova York tipo, acabando com a fome na África, esse tipo de coisa. Mas aí a pandemia meio que me limitou a ficar no Brasil. E eu comecei a criar conteúdo. Porque também, assim, eu sentia uma coisa que eu tenho muito preparo. Poxa, eu estudei pra caramba, conheci muita coisa, eu tenho muito conhecimento. E é horrível eu não poder compartilhar, sabe? Tipo, o que, que eu vou fazer com todo esse conhecimento, sério? E, e
1: ainda mais um assunto que é tão comentado por todo mundo, e muita gente leiga, que às vezes cai uma fake news, cai alguma coisa assim, sai compartilhando, né? Acho, é. Entendo bem o que você tá falando.
0: Eu senti, foi mais isso, assim, tipo, meu, o que, que eu vou fazer com isso? Já que eu não posso trabalhar, não tenho o que fazer, eu vou compartilhar o que eu sei. Que, que deu certo
1: Não, que legal, que legal. E, e tem uma história que, aparentemente, quando você foi começar a ser influenciadora, é... Uma empresa queria te contratar para ser influenciadora dessa empresa? Como funcionou isso?
0: É, foi doido. Eu tava na, no hype, assim, no auge da pandemia, de influenciadores bombando na pandemia. E Você já tava
1: com o seu conteúdo ali? Já tava produzindo? Já
0: tava produzindo
1: no Instagram. E tinha muito seguidor já?
0: Não lembro. <risos> eu devia ter uns 20 mil, eu acho. Uh -huh. E aí chegou um banco, um banco muito grande, falou assim, ah, a gente queria te convidar para ser um nosso influencer eles iam fazer um tem um nome, né, um squad de uhum. influenciadores que iam representar o banco e aí eu seria do squad e aí eu falei, só que eles queriam que eu fosse pro TikTok, especificamente pro TikTok, eu falei, olha, não sei se eu sei mexer no TikTok, eu preciso testar para ver se eu me dou bem com a plataforma, eu consumo mas eu não, nunca criei para lá, é outra linguagem, outra pegada do Instagram né? deixa eu testar aqui, aí eles falaram, tá bom, aí eu testei Aí, tipo, em um mês eu já tinha mais de 100 mil seguidores no TikTok, no TikTok. aí eu falei, bom, acho que eu não vou querer trabalhar com a culpa, acho <risos> Obrigado pela
1: dica, aqui. mas vou ficar aqui. É. Que legal. E hoje você gosta de ser um influenciador Eu adoro. Adora? Então não aqui. me vejo
0: fazendo outra coisa. Cara, é muito legal, mas é muito legal poder compartilhar experiência e conhecimento, tipo, abrir o horizonte das pessoas que não tiveram a, a sorte, né, e as oportunidades que eu tive, porque tem muita coisa na minha vida que foi sorte, real, uhum. assim, tipo, porque eu fui escolher aquele orientador que me colocou na política pública, sabe, uma coisa muito específica, sei lá, foi destino Deus, é destino mas, é, e, e como a gente acabou de falar, na faculdade de economia não tem isso, né, não é falado que política pública é uma área da economia, a gente não aborda isso, uhum e poxa tanta gente falou que já usou já me usou como referência em redação do Enem que Bacana. foi escolher fazer economia por causa de mim e não sei o quê, e que começou a entender e estudar mais por minha causa e que leu os livros que eu recomendo e que tipo eu ampliei o mundo a visão de mundo, cara isso é muito legal é muito mais legal do que trabalhar acabando com a fome na África.
1: <risos> Será? Eu acho que é. Nossa, não. Bacana demais. E, e eu vejo que hoje você como uma influenciadora, principalmente no TikTok e no Instagram, é, o alcance que você tem é muito grande, né? Então, às vezes é uma pessoa que nem se interessava por economia, viu ali, se identificou com você e falou, putz, vou fazer faculdade por, por sua conta. E, mas assim... Com isso, vem uma responsabilidade muito grande também, né? Você tem uma responsabilidade maior do que você vai falar. Provavelmente deve ter uma pressão maior. Isso te pega também ou não? É mais tranquilo?
0: Não me pega porque eu tento ser muito eu. E mostrar minhas falhas. Que é bem autêntica, Mostrar né? que eu tenho defeito, que eu erro com todo mundo. <risos> e não sou perfeita. Tudo que eu conquistei foi com muito esforço. E eu gosto de deixar isso bem claro. Porque geralmente os economistas padrão, né? Eles... Tem que mostrar uma seriedade e, tipo, ser inabalável, né? Uhum. Tipo, eu não posso errar, eu sou um economista, o um melhor economista. Não, eu erro, e eu erro bastante, porque eu faço muito conteúdo, é inevitável, aumenta a, a probabilidade, e eu assumo meus erros, eu gosto disso, porque eu acho que me humaniza. E eu tenho, como você falou, né, esse negócio de chegar em pessoas é, que não chegariam normalmente, por exemplo, no Quai, eu tenho uma audiência muito baixa renda, assim, e, tipo, do interior do Ceará, sabe? Umas coisas uhum. doidas, assim, um cara que provavelmente, pelo Instagram, nunca acessaria meu conteúdo. E e aí as pessoas falam, nossa, que bom que você tá trazendo isso, eu é consegui bom. entender o que você falou, que geralmente eu não entendo nada de economia, então, sei lá, eu... Eu prefiro errar acertando essas coisas do que...
1: A intenção é das melhores, né? É. Não, e acho muito bacana você estar falando disso assim. Às vezes a pessoa do Quai que estava te, te vendo, ela nem se interessaria por esse conteúdo se ela não tivesse encontrado o seu conteúdo ali, né? Às vezes ela nem sabe que ela gostaria de entender mais de política pública. Principalmente no momento que a gente está vivendo no Brasil hoje, que chega muita fake news, muita informação. É. E as pessoas têm que lidar com isso, né? Vão ter que votar depois, alguma coisa do tipo. E, e essa questão da fake news hoje é uma pauta muito grande, né? Você tem lidado muito com isso? Assim, você é uma fonte de, de notícias para as pessoas ou então que combate as fake news de certa forma?
0: Eu odeio isso, mas eu sou. É muito chato, porque eu queria, eu, queria eu mesma pautar o que eu vou falar, ah. sabe? Mas as fake news vêm pautando. E aí o pessoal chega, Olivia, falaram que, sei lá alguma coisa que inventaram, falaram que vão proibir a gente de usar panela,
1: é verdade,
0: eu tenho que fazer um vídeo explicando não vão proibir Às vezes você de... quer fazer
1: um vídeo sobre uma política pública específica, é. por exemplo, mas o pessoal quer saber da panela, é. Isso, é um, isso, isso acontece um pouco, né, e como que você lida com isso, assim, você tem uma trilha de conteúdo que você quer seguir, é uma coisa que vai mais pelo momento, porque a gente tava conversando aqui antes, né, a economia é muito dinâmica, então, assunto não falta, né. <risos>
0: Eu tento, eu tento me pautar uhum. dentro do universo do que as, a galera pede. Eu tento me pautar. Por exemplo, pediram para falar de americanos. Eu falei, meu, eu não vou falar de americanos. Primeiro, que tem muita gente competente já falando sobre isso. Segundo, que não é minha especialidade. Tudo que eu falar vai ser porque eu pesquisei e estudei, não vai ser um conhecimento meu mesmo. E terceiro, meu, tem tanta gente falando, né? Por que, que você precisa Mais que eu um, fale certo? também? Sabe? Já tá. Não tem muito mais o que falar. É difícil isso, porque às vezes eles pedem para falar de umas coisas que eu não tenho o que falar. Eu vou falar ok.
1: E aí é. você simplesmente fala, olha, não vou falar disso. Então não tem conteúdo para falar disso.
0: É, ou eu ignoro. Eu fico... americanos, legal. eu tô ignorando.
1: Você tá só ignorando.
0: Tem gente falando mas você não falou nada até agora. Que hum. legal.
1: Então é como se fosse uma tivesse uma contracultura ali da, dos influenciadores de é, de finanças e economia. Porque ao menos do que eu vejo das pessoas chega uma pergunta os influenciadores da maioria é como se já tivesse a, a resposta, o caminho certo, fala com uma propriedade muito grande, fala sobre todos os assuntos. Então, você tipo mostra essa fragilidade para sua audiência e eles se identificam com isso? Muito. Que bacana, é muito né?
0: legal isso. Eu, eu geralmente falo, olha, eu não, não tenho competição. Ação, né? A galera pede muito um indicar ação Eu falo, gente, eu, eu não, não sei. Eu vi alguma coisa numa matéria da faculdade, mas com certeza você que segue um um primo rico da vida sabe muito sabe mais mesmo. disso do que eu. Assim, não tem porquê você pedir a minha opinião. Aí eles falam, ah, mas é que você é inteligente. Eu falo, mas você também é. Uhum. Pensa aí que você vai conseguir chegar a conclusão. E
1: isso é uma coisa, né? Não sei se você lida com isso, mas assim... Eu vejo que eu... Só de eu falar que eu sou formado em economia... Muitas pessoas... Ah, qual ação que é para comprar? O <risos> que, que é para eu fazer? Tipo, eu acho que as pessoas hoje não têm uma noção clara ainda do que, que é economia, né? Como que funciona... É, e você, como influenciadora, deve chegar muita gente lá pedindo essas coisas, né? É, o
0: Nossa. tempo todo. Legal. Recomendação de investimento.
1: E aí, e você não pensa em se aprofundar nisso, não? Só seguir a sua área mesmo?
0: É, não, não dá para passar o mundo, né? Eu recebi muito convite, inclusive, de lançar curso <risos> sobre finanças. Não, porque tem mercado com seu currículo. Lança uma
1: carteira da Olivia aí.
0: Nossa, muito, 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 mesmo assim. Acho que eu já fui abordada por umas sei lá, 10 agências para fazer um curso sobre isso, porque tem mercado, porque a é sua audiência, porque... Aí eu falo, não, gente,
1: desculpa, mas não vai rolar. Legal. E já que você tocou no assunto, hoje você é uma criadora de conteúdo que é uma empreendedora também, né? Você também tem os seus, os seus produtos próprios. Como que foi essa decisão? É, como que você pensou nisso?
0: É, primeiro foi a galera pedindo o curso né, tipo, ah, eu quero entender mais, pedem muito isso, eu queria entender mais de economia e política, aí faz um curso básico do zero para quem quer entender, aí eu tentei fazer o um curso, inclusive até fiz um curso, vendeu legal, uhum. só que não era o que eu queria, sabe, eu me vi de repente ensinando uns negócios que a galera nunca vai usar, tipo, de teoria dos jogos, assim, que super interessante, mas, meu, você nunca vai usar isso na sua vida, nunca. a menos que você trabalhe com isso, caso contrário, você nunca vai usar isso na sua vida, aí eu falei que eu tô fazendo isso, né? Não, não faz sentido. Aí eu decidi parar de vender o curso e tentar buscar uma outra abordagem que fosse... que fosse... que fizesse sentido, porque uhum. o, o legal é eu vender um conteúdo que a pessoa vai aplicar. E não só, tipo, ah, eu, sei lá, falar da teoria econômica e a pessoa não conectar com a realidade total, dela. Né?
1: Total. Senão ela vai estar tá só vendo ali e inevitavelmente ela vai acabar desengajando com o conteúdo, né? São coisas, assim... Não são fáceis de, da pessoa aprender e ela não vai ter aplicabilidade para a vida dela. É, o que,
0: que ela vai fazer? Vai sentar no, no domingo? Vai <risos> teoria de
1: jogos ali, <risos> escrevendo. Realmente o dilema do prisioneiro. É. <risos> não tem que fazer. Eu não. lembro desse dilema do prisioneiro. E, e como foi sua experiência como uma, como uma pessoa que vendeu um curso? Para a Olivia em si.
0: Ah, eu acho que... Eu, eu acho a educação uma coisa muito complicada, né? Porque... A gente é muito carente disso e, enfim... Poder compartilhar conhecimento é uma coisa muito legal... Só que eu não sou... Não tenho... Não sou pedagoga... Eu não sou professora... Eu... Enfim... Não tenho muito know-how... Tudo bem... Eu me comunico bem... Beleza... Mas... Eu não me sinto muito confortável com isso... De ensinar... Tipo... Se fosse ensinar numa escola, sei lá, eu tenho uma matéria, uma disciplina que eu vou ensinar e tem um propósito, beleza. Agora, chegar para um, um público que eu nem sei, é muito doido isso. Eu não sei qual, qual é o nível que essa pessoa está para acompanhar uhum. o meu conteúdo. Então, tipo, é muito estranho, porque, enfim, às vezes você acaba confundindo mais a cabeça da pessoa Entendi. do que ajudando. Principalmente quando você fala de macroeconomia, que você vai falar, pô, é, sei lá, a inflação está alta, então vai subir a taxa do, de juros. Ah, então isso é bom, né? sei, depende. depende. Tem vários fatores que você vai ter que analisar. Eu cara. acho
1: que isso deve ser uma coisa bem, bem difícil em ser um influenciador de economia, um influenciador de economia, porque a economia, tudo, igual você falou, é meio que depende. Né? Eu lembro de fazer essas perguntas assim na aula para os professores e a resposta sempre depende. E assim, em economia a gente vê que muitas coisas são palpites né? e opiniões, não necessariamente uma verdade absoluta, que teve um estudo que bateu e é 100% isso que vai acontecer
0: e às é. vezes tem um estudo que bateu e não deu certo
1: e tem outro que mostra o contrário também <risos> então assim é, é bem legal e hoje você tem meio que um, um posicionamento assim em alguma coisa ou você é uma pessoa que mais analisa fatos isolados
0: eu tento é, analisar fatos isolados mas é, seguindo o que a minha essência a sua
1: essência acho, que você acredita pede
0: para eu falar porque Senão eu me pego.
1: Uhum. E em termos de políticas públicas, assim, obviamente, de maneira sucinta, né? Qual que é a sua opinião? Que tipo de política pública que você valoriza?
0: Eu gosto de política pública baseada em evidência.
1: Em evidência.
0: <risos> Meio óbvio. Mas é aí que entra a minha treta, por isso que eu tenho a esquerda, né? Não gosta muito de mim, porque eu critico muito algumas coisas que é a esquerda. E a esquerda, sei lá, tô falando de maneira genérica, porque uhum. óbvio que tem gente na esquerda que não é assim, mas que vem com umas doutrinas, né? Tipo... Sei lá... Que... Não vai vir nenhuma na minha cabeça... Mas vem da cabeça dos caras... Assim... Ah não... A gente tem que fazer uma política de educação assim... Porque... Sei lá... Eu, minha ideologia que... me diz que é assim... Uhum. E aí... Você vai explicar... Não... Mas assim não funciona... Pode ser legal... Beleza você está colocando sua ideologia, mas não vai funcionar, você não vai melhorar a educação da, das crianças, enfim, você não vai melhorar os índices, uhum. não vai ter resultado. Então, eu gosto de ter esse debate, assim, tipo, meu, onde que você quer chegar? Qual que, é o, qual que é o nosso objetivo? Porque é mais importante a gente definir o objetivo e saber caminhar até ele, do que, ah, não, vou aqui na minha ideologia
1: e acabou, sabe? Uhum. Então, o que você propõe é que, assim, você... Veja outras políticas públicas, o resultado que, que elas tiveram, e a partir disso você cria uma política pública. é Mais ou menos isso ou não?
0: É, na verdade... Você falou de
1: evidências, né?
0: É, ver, analisar os dados. Tipo, se a gente vai falar, ah, a população, sei lá, 80% da população brasileira está com vulnerabilidade alimentar, por exemplo. Não sei se é esse dado, inventei. Uhum. É... Tá, e por que que tá com vulnerabilidade alimentar? A pessoa tá com dificuldade de comprar ou não tem acesso? Tem que fazer as perguntas. Entendi. Que geralmente as pessoas não fazem. Tipo, ah, a galera tá com fome.
1: Você tem que ir na causa raiz ali, né? É,
0: e aí não vai investigar. Ah, a molecada tá desempregada. Tá, mas eles estão procurando emprego? Porque, né, precisa entender. Se eles não estiverem procurando porque emprego tem. Uhum. E aí... E por que, que eles não estão procurando emprego? Então tem que fazer as perguntas, porque fica revoltado. não, é culpa do governo. A molecada não tá desempregada. Tá, mas vamos entender por para a gente Ajeitando conseguir desenhar assim, uma solução, senão a gente não
1: chega a governo. nenhum. Faz muito. todo sentido. E, e a gente vê muitas respostas prontas para muitas coisas, né? Tipo assim, ah, o pessoal tá com fome, vamos dar cesta básica. Às vezes eu vou, não tô falando que isso não é, e já tô vendo que é um pouco polêmico falar essas coisas, né? Não tô falando que não é a solução, mas às vezes é uma questão de logística, que é o alimento não tá chegando lá. Bem legal, é. nunca tinha começado por esse ponto. É, mas assim, voltando agora na, na questão da, da monetização né? hoje você é só influenciador não só, né? mas assim, você está dedicada 100% a ser uma influenciadora digital sim e, e como que você é remunerada com isso hoje?
0: eu sou remunerada pelas plataformas, porque eles querem que eu continue produzindo conteúdo, porque o meu conteúdo agrega valor blá blá uhum. blá, então eu tenho meio que um, alguns contratos de, de criação legal é, além disso eu faço publi às vezes, depende e agora eu tô nessa linha de criar os meus produtos e tentar enfim, vender isso como ao invés de <risos> precisar de publi, seguir uma linha mais... Ter
1: o seu negócio mesmo né? legal, isso é um ponto que a gente toca muito aqui na rubla, né? que assim a gente vê que tem muitos influenciadores que tem um conteúdo muito legal tem uma audiência muito grande mas eles não conseguiram consolidar um negócio ainda, né? Porque eles ficam fazendo um publi ali para uma pessoa ou outra, porque eles não estão realmente é, vendendo para si, mas sim vendendo para outras pessoas. E, e assim, a gente percebe um pouco na, na sua trajetória, nesses nesse, dois anos aí, deve ter sido bem longos para você, né? Você já vendeu o curso, você já vendeu um produto com a gente na Rubla também, e depois de um ano você voltou a vender um produto com a gente. O que, que aconteceu nesse meio tempo aí? Que o seu produto mudou, o resultado foi muito diferente. Como que você passou por esse processo?
0: Foi errando. Eu errei muito. <risos> eu errei no curso. Como você errou? Eu errei, errou? Eu errei é, tentando me adequar ao padrão. Especialmente o padrão de lançamento. Gente, do lançamento era a coisa mais desgastante do mundo. Era <risos> horrível. E eu odiava fazer aquilo, fazer aquelas lives. E no fim eu tive live de 8 mil pessoas e vendeu tipo sei lá 100 cursos sabe não não convertia. Baixa. e a galera curtia a live e até hoje as lives estão no youtube até hoje a galera comenta e tipo gosta do vídeo o vídeo até hoje ele uhum. ele eles ainda tipo tem um valor agregado mas não necessariamente vai converter a pessoa querer comprar um curso de economia e enfim isso foi muito desgastante, foi... eu não gostei.
1: Você fez um lançamento padrão, aquele que vai, aquece, joga pro grupo, faz uma semana de lives, daquele jeito, é, padrãozão.
0: Padrãozão, com anúncio e... Investiu muito? Que, de nuggets, não sei o que lá. Não, eu nunca coloquei dinheiro. Eu sempre vem a hum. agência pedir, eu falo, tá bom, até faço, mas vocês você colocam dinheiro aí. Eu não vou, fazer, não vou colocar dinheiro, não. Então, eu não cheguei a perder dinheiro com isso, mas eu perdi muito tempo, muita energia... Mas foi bom para aprender que eu não quero. Tipo, uhum. não quero de jeito nenhum. O outro produto que eu fiz com a Rugla lá atrás foi, foi erro meu de, de desenho de produto mesmo. Uhum. Eu queria fazer uma coisa que eu achava legal, que era legal mesmo, mas eu não tinha é, estrutura para fazer do jeito legal. Uhum. Então ficou um jeito meio, meio ruim.
1: Isso é uma coisa que acontece muito, né? A gente, a gente que conversa com muitos infoprodutores às vezes a pessoa tem um produto desenhado na cabeça dela, é um produto muito bacana, mas ela não consegue operacionalizar isso ou transmitir isso para a audiência, né? E acaba resultando é um uma quebra de expectativa ali na hora da venda, porque é, os infoprodutos hoje as pessoas vão vender e acham que já vão ganhar muito dinheiro, fazer seis em sete vai ser uma coisa muito fácil. Mas você mesmo está falando aí que é uma coisa que dá trabalho, nem sempre dá muito certo. E aí hoje a gente vê que você foi por uma linha de produto diferente e uma linha de aquecimento, abertura de carrinho totalmente diferente, né? E como funcionou isso?
0: Eu fui muito autêntica e orgânica, assim. Eu fiz o contrário de que todo mundo manda fazer. Não fiz anúncio, não fiz funil de nada. Eu falei, olha, quem tiver interesse, eu vou abrir esse grupo aqui. Vai ter vaga limitada porque eu quero ter vaga limitada, porque não tenho tempo para atender, eu vou atender sozinha. Quem quiser, vem. Quem não quiser beleza, tá tudo bem, não vou, sem mágoas. E aí, teve uma demanda até agora, assim, tem uma demanda grande, as pessoas até queriam... Até hoje tem
1: gente pedindo pra comprar o produto. Pedindo
0: pra entrar. E eu venderia, se eu, se eu abrisse o carrinho, mas eu quis fazer 100 pessoas, eu vou manter tá assim. E, mas foi isso, assim, foi tipo focado em falar com quem presta atenção no que eu, no que eu falo sempre. Não aquele visitante esporádico do perfil, sabe? Você já
1: tem uma audiência fidelizada ali, né? Pessoas que querem comprar de você. Então você só facilitou pra essa pessoa comprar de você e não necessariamente focou em vender pra outras, né? É. E como que esse produto funcionava na prática? Funciona, Funciona. né? Que ainda tá acontecendo.
0: É, ah, é uma mentoria individual
1: uhum.
0: e coletiva, né? Então toda semana a gente tem uma reunião coletiva que eu faço comentários da economia, tiro dúvida da galera. E... É, eu tô ajudando eles a traçar o plano para ficar milionário Mas <risos> é, mas é bem, como eu sou metódica Então tipo tem um método que é bem loja, sério Tem uma loja, você investir, é. contar com
1: longo prazo e.
0: É, tipo, qual que é a sua... É isso que eu falei, qual que é a sua meta? Onde você quer chegar? Tá bom, então vamos fazer assim, assim, assado Desse jeito vai funcionar Se você fizer, se você não fizer também tem que fazer A,
1: a conta é relativamente até simples, né? Você coloca ali uns um, um juros compostos E é... aportes mensais e dali, só que o é difícil é a pessoa fazer na prática, né?
0: Só que o que a galera gosta, que eu percebi, é que não é que nem os cursos de investimento. Porque o curso de investimento vai falar, vai te ensinar o que é renda fixa, o que é renda variável, como que é dividendo, como que é FI, na Eu não, eu vou na prática. Tá, você quer um, um negócio que vai te pagar mensalmente uma graninha? Então coloca ali no FII que vai funcionar para isso. Tipo, a pessoa já, já vai entendendo... Você já deu uma
1: chegadinha pra ela ali, né?
0: Já vai entendendo na hora de usar mesmo. Então não fica aquela coisa assim, ah e se eu colocar no título aquela, aquele monte de informação totalmente desorganizada que a pessoa tem que seguir uma carteira, seguir um método do fulano, do ciclano. Não, você faz aí o seu método, eu vou te ensinar aqui pra que, que serve as coisas, se vira, a meta tá aqui, vamos Legal. bater a meta.
1: Isso é muito bacana, porque a gente vê, assim, que o mercado, igual você falou, ele meio que tem padrões, né? Sim. E o tipo de produto que você queria vender, ele não se encaixava nesse padrão. E hoje eu acho que, assim, muita gente vai ter um conteúdo muito legal para vender e tenta encaixar ele dentro de um curso. Nem sempre é um curso que vai funcionar. Meu, sabe? ninguém
0: aguenta mais curso. Ninguém
1: quer ver as Pelo aulas Deus, ali.
0: Eu não aguento mais.
1: Pois é, vou dar um exemplo aqui. É um produto fitness. A pessoa, ela, não necessariamente, obviamente tem vários cursos muito bons, não tô falando isso, mas ela não, não está indo na academia porque ela não sabe qual exercício fazer. Às vezes é muito mais uma questão de motivação, acompanhamento, de estar ali, de estar em uma comunidade, das pessoas estarem puxando ela para ir ali, do que do exercício que ela vai fazer na máquina. E eu vejo que para investimento é muito parecido também, né? é a constância ali. E você já está percebendo o papel da comunidade para isso acontecer no seu, no seu produto?
0: eu tô percebendo muito. Tem gente na comunidade que manja muito mais de investimento do que eu, mas é. eu infinitamente mais do que eu. E aí essa pessoa vai tirando dúvida da galera e aí a galera vai... É, eu não sou tão acessível, né? Porque eu tenho tempo uhum. restrito. Então, às vezes, eu não vejo as mensagens, demoro para responder. A própria galera já responde. É... E tem um lance de organização que foi a primeira etapa, né? Uhum. Tipo, gente que é muito desorganizado eu falei, não, a primeira coisa que você tem que fazer é organizar a sua casa, ver o que, que você tem ali de, de dinheiro que sobra e tal. E, e aí a galera comentava assim ah, eu fiz a planilha e nossa, eu tô impressionada porque eu gasto muito mal eu consigo cortar consegui cortar muito, muito, muitas despesas nanana. aí o outro falava sério? então vou fazer a planilha também aí fazia a planilha e tipo, ia legal. contaminando, sabe? isso, eu acho que esse é o sentido, né?
1: total, essa bacana. que é a ideia
0: eu mesma tô mais motivada a cuidar das minhas finanças por causa disso, por causa, sabe?
1: então a comunidade tá te puxando tá também para se cuidar mais que legal isso é uma coisa que a gente percebe bastante, que é, quando a gente vai conversar com, com criadores de conteúdo, influenciadores que tem um potencial muito grande de criar uma comunidade, sempre, sempre não, mas muitas vezes uma dor que eles têm é tipo assim, nossa, mas eu vou ter que ficar ali o tempo todo respondendo todas as dúvidas, é, tirando dúvidas de todo mundo, falando o que a pessoa tem que fazer, tá presente ali o pessoal todo o tempo, e a gente percebe que meio que essa pessoa é a fase inicial ali, né? A partir de certo ponto, a comunidade vai por conta própria e você meio que faz uma curadoria do conteúdo ali, ensino pessoal. É, isso é muito legal. E assim, agora que você já tem uma comunidade, tem um produto nesse modelo, você voltaria atrás e teria um curso ou, ou algo do tipo?
0: Não, de jeito nenhum. Jamais. Não volto para esse lançamento nem, nem <risos> em parceria com a pessoa maior influenciadora do mundo, não. Não é muito traumático, gente, não vale a pena que não legal. é, é um dinheiro fácil mas que, putz a menos que você venda uma porcaria uhum. aí pode ser se eu, se eu fizer um produto picareta que não vai me dar trabalho nenhum, beleza
1: você só grava umas coisinhas ali, deixa pra é. lá e pronto né? e você preza por esse cuidado com o pessoal ali por estar tá presente pra eles também ou por exemplo deixar eles meio que por conta própria funcionaria pra você
0: não, eu quero estar presente, eu quero conhecer todo mundo. Eu faço questão de conversar com cada um deles, entender a dor de cada um deles, é, aconselhar individualmente. Eu faço questão de ter esse contato, por isso que eu Legal. restringi a quantidade de pessoas. É... Mas dá para fazer isso, dá para escalar isso. É que eu, eu que quis fazer desse jeito.
1: Eu lembro, assim, me corri se eu estiver errado. Mas eu lembro que você me falou que iria fazer uma call com cada um... Alguma coisa assim da, da mentoria... Isso é algo de muito valor, sabe? Isso é algo que assim... O mercado dificilmente faz... Às vezes você compra o produto de uma pessoa... porque quem vai te atendendo suporte a é outra pessoa... Que não é a pessoa que você acompanhando ali... É. E o pessoal tá gostando disso?
0: Tá gostando... Eu coloquei um estagiário agora, né? Uhum. Porque a demanda começou não, não a ficar... Obviamente. E eu não tava dando conta... E a galera tá elogiando o estagiário... Porque ele já pegou, já pegou o jeito... Mas eu acho que faz muita diferença eu escutar o áudio que a pessoa mandou. Tipo, ai, ah, minha mãe, sei lá, caiu num golpe, sabe? Uhum. Umas coisas muito pessoais, assim, que... Sei lá, você vê que a pessoa quer compartilhar com uma pessoa que ela confia. E ter esse acesso é com bom, certeza. né? Tipo, faz uma mega, mega diferença. Eu acho que eu cobrei barato. Eu falo isso pra eles. Eu cobrei muito barato. Porque o meu tempo vale muito mais do que, do que eu cobrei de verdade. Uhum. Mas... É para mim é uma troca muito legal, e eu conhecer, meu, faz uma diferença, eu conhecer é. os, meus, os meus seguidores, entender eles, entender o que eles pensam, entender o que, que eles gostam ou não gostam em mim, faz muita diferença, eu sou muito mais preocupada em entender isso, e, e ter essa comunidade, entender mesmo como eles são, e buscar atender as expectativas deles, do que me manter num padrão que vai ter mais público, por exemplo. Uhum. Porque tem muita empresa que fala ah, não pode se posicionar ou não pode fazer tal coisa porque senão a gente não vai, não vai fazer não vai publi com público com você. E isso acaba cerceando um pouco. Eu prefiro mil vezes não me cercear e ser cerceada pelo, pela audiência, né, pelo, pelo, enfim, pela minha comunidade, do que pelo que o mercado geralmente... Mesmo determina. porque
1: o potencial que você tem de ganhar... Ali, até para você, como uma remuneração da sua audiência, é muito maior do que uma empresa só te pagando, né? É. E, e esse é outro ponto bem legal que você se levantou, que é a proximidade do influenciador com a audiência, né? Que às vezes, assim, no Instagram ali, você pode ter uma proximidade, mas quando você está numa comunidade, alguma coisa mais fechada, conversando com o pessoal, você consegue mais insumos, mais feedbacks, né? E, e teve alguma coisa já que aconteceu, por exemplo, dessas pessoas que os esse produto te deram uma dica, um toque, alguma coisa, você mudou isso na sua comunicação, então chegou a fazer algo diferente, ou ainda não?
0: Ah, tem muito. Eu recebo bastante crítica.
1: Crítica? <risos> Mas eu
0: gosto. Eu, crítica
1: construtiva, é, né? É,
0: crítica do tipo, ah, você não deixou claro isso, você podia explicar melhor, né? Aí eu vou lá e explico melhor. É... É, é mais isso, geralmente é essa crítica assim, ah, não ficou muito claro, quando você, quando você falou aquilo, eu tinha entendido aquilo outro. Uhum. Como que é isso? Eu tenho que explicar de novo. É da própria mentoria, às vezes, tem gente que não entendeu direito e entrou, falei, ah, acho que... Eu, por isso que eu faço questão de conversar individualmente também, para alinhar a expectativa, alinhar a expectativa
1: né? pessoal. E as lives hoje, você que toca na mentoria, né?
0: É, mas eu trago convidados, sonho, você traz então convidados. é
1: muito conteúdo. Ah, que bacana. Então, além de você estar ali ajudando o pessoal, você traz pessoas... Especialistas em alguns temas para ensinar também para os seus alunos.
0: É hoje, hoje vai ter uma live, inclusive, com um especialista em cartão de crédito. E eu pedi para ele ensinar a galera lá como que faz, como que usa cartão de crédito para pontuar, essas quem quer fazer Legal. dinheiro, como é que faz para ter renda extra e tal, e aí ele vai ensinar. Espero é um, que seja útil.
1: Aí é uma coisa que não está tão dentro da sua alçada, mas você está agregando ali. tá pro, zero pro na minha alçada, eu não sei nada. Você vai aprender lá dentro. Eu estou aprendendo aula. agora. Que bacana. E, e assim, esse produto hoje ele tem uma trilha já, ou é uma coisa que tá muito tipo da demanda do pessoal? Você tá vendo o que está que acontecendo, o que está que caindo melhor ali para o produto e você segue naquilo? É assim, uma coisa mais natural ou uma coisa que você já deixou pré-definida?
0: Eu tentei deixar pré-definida, mas eu vi, que você vê que o comportamento das pessoas nem sempre corresponde, né? Então, por exemplo, isso da planilha, eu fiz uma, pedi para eles fazerem uma planilha, tipo, de metas uhum. e tal, e para desenhar como que eles iam alcançar a meta, só que a maioria não conseguiu fazer isso, seja por falta de tempo ou por, não sei, por imaginar que é uma coisa muito difícil, uhum. porque quando a gente fala de meta, né, você fala, nossa, como que eu vou planejar a minha aposentadoria, sei lá, parece uma coisa muito maior do que é. realmente é. Aí eu tive que me adaptar, falei, não, peraí, então eu vou montar para cada um de vocês, você me fala qual que é a sua meta e eu mesma vou montar a planilha para vocês, porque eu deixando na mão de vocês não tá rolando, é. e aí eu mudei, então eu vou me adaptando também, porque que legal. tem limitações.
1: Né? É, então realmente você cobrou barato pelo produto. Cobrei muito barato. <risos> e, e, e o que, que você está pensando daqui para frente, Olivia? já tem algum projeto no radar, alguma coisa assim?
0: Tem vários projetos no radar. Eu quero fazer comunidade pro pessoal do TikTok, que é um público muito diferente do Instagram, que é mais jovem e...
1: Então, as redes sociais e os seus públicos são diferentes? São bem diferentes. E aí você tá pensando em lançar, tipo, um tipo de produto pra cada um desse público? É. Legal.
0: No TikTok eu quero fazer pra molecada aprender mais de economia, geopolítica e tal. É... Porque... Eles pedem, né? Uhum. Então, fazer um conteúdo, uma comunidade mais específica para eles, para compartilhar um conteúdo mais específico, que ajude no vestibular, ou que ajude a, sei lá, compreender melhor o mundo. Uhum. É, eu quero fazer uma comunidade também para eu fazer as minhas leituras econômicas, porque a galera tem gente que realmente, assim, é, espera eu opinar sobre um assunto para tomar uma decisão. Tem hum. gente que realmente fala, meu, eu não vou fazer nada se você não falar sobre esse assunto. É o
1: poder do influenciador, né? É. Tá literalmente influenciando as pessoas.
0: Então, tá. Então, vamos criar uma comunidade para eu te dar essa perspectiva. Eu tenho compromisso. Porque se, né, se não... Se for só para criação de conteúdo, poxa, eu não vou fazer mais nada na minha vida. Eu vou ficar só hum. comentando todos os assuntos no momento. Não dá.
1: É muita coisa.
0: É, então é isso, eu quero fazer uma comunidade mais pra galera do TikTok e outra pra galera, é, sei lá, pra galera que quer aprofundar uhum. mais uh, o entendimento de economia do dia a dia mesmo. E aí, é, a planilha, essa planilha que eu falei, eu vou pra fazer para cada um de vocês, eu também quero vender porque eu acho que dá para fazer de uma maneira mais genérica,
1: Entendi. escalar pra galera. Legal, então você realmente agora é uma empreendedora. Pois é, ali. graças à Google. Graças a Google, que bom. A gente ficou feliz de ter participação nisso. Mas assim, é uma coisa que é incrível, sabe? O seu produto, ao contrário do que a gente vê muito no mercado, são produtos que vendem, ganham dinheiro, mas não entregam, o seu produto entrega. É um conteúdo muito legal. É uma coisa que é necessário as pessoas saberem, né? A gente acabou de vir de uma eleição, a gente viu tanto que é, a, a ignorância das pessoas em termos de fatos, etc., e até de opinião mesmo, Pode ser prejudicial ou não para o país, né? Mas, assim, é... e muitas coisas que, às vezes, até na escola as pessoas deveriam estar estudando não estão, você está ali ensinando para essas pessoas. Então, assim, acho que você está de parabéns. Obrigada. É, realmente um conteúdo muito legal. E uma coisa que a gente percebe é que você fala com muita naturalidade, né? Ali, assim, a gente até estava conversando aqui, uma marca da Olivia é fazer as coisas bem naturais, a gente vê que os conteúdos que você produz não, não são tão produzidos, uma mega câmera, uma coisa uma coisa que parece que deu ali, saiu, você pensou e fez o vídeo. É, e, e assim, como você acha que isso impacta para você e para sua audiência, a relação de vocês?
0: Eu acho que... É, eu acho enfim... Eu acho que é uma linha nova de criação de conteúdo, uhum. que muita gente não sacou ainda, que é... Eu tenho conteúdo... Por mais que falem ah, que arrogante que você é, você fala muito do seu diploma, blá, 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 mas é real, eu tenho uhum. conteúdo para compartilhar. Por isso que eu compartilho.
1: Passou Tem... anos estudando.
0: <risos> é, não é porque eu sou superior, muito pelo contrário, eu quero que todo mundo tenha acesso ao que eu tive acesso. É, e isso acontece em vários nichos, não só no meu, né? A gente vê, você já viu a Bruna Conce
1: não, do
0: TikTok? Não é uma minha que explodiu em, sei lá, dois meses ela conseguiu um milhão de seguidores fazendo isso, tipo, compartilhando o conteúdo dela a vida dela, que é uma vida muito interessante. E, e a galera quer seguir, a galera que se sente próxima, a galera quer acompanhar, a galera quer uma coisa mais humana, sabe? Uhum. Porque ficou tudo tão padronizado, principalmente com esse negócio de lançamento, ficou tudo tão quadradinho, assim, tipo, ah, eu, eu, sempre me vem a cabeça o um negócio de lista, porque todo mundo que quer viralizar faz lista, né? uhum. Cinco coisas que você gosta, Cinco coisas que os homens gostam nas mulheres. Cinco coisas que você precisa fazer para passar no vestibular. É sempre, tipo, um conteúdo muito Padrão, né? padrãozinho, né? Aí, não. O meu é, tipo, ah, eu lembro que uma vez eu fui fazer uma entrevista de emprego e, meu, aconteceu tal coisa e eu quero compartilhar isso com vocês. Porque eu acho que é uma... Uhum. Não é, tipo, cinco coisas para você passar numa entrevista <risos> de emprego, sabe?
1: Legal. É, é como se o mercado estivesse voltando um pouquinho, né? Tipo assim, foi, super profissionalizou os vídeos, as pessoas falam firme assim com a câmera, e agora a gente tá se identificando mais com quem fala mais natural, quem tá mais tranquilo ali, quem parece estar que tá conversando para você, com, tipo, com você mesmo e não te vendendo alguma coisa necessariamente, né? É, isso é muito legal. E acho que isso vai muito também da, da, é, do tanto que você. É você com a, sua, com a sua audiência, né? E eu acho que isso está muito relacionado à construção de comunidade também. Você mesmo falou, ah, eu fiz o um lançamento, não, não gostei tanto, não foi uma coisa que foi muito boa, que eu ficava trazendo público de fora, mas eu já tenho uma base aqui que tá identificada comigo e já quer comprar.
0: Meu, eu não tenho nenhuma intenção de crescer no Instagram. Nenhuma. Eu quero continuar com as pessoas que estão lá. Elas são maravilhosas. <risos> Sério, assim, a gente criou uma relação mesmo, eles acompanham, eles sabem a minha história, eles tipo, me incentivam nas coisas que eu tenho que, que que eu preciso de incentivo, eles sabem quando eu tô triste, sabe, eles, eles, eu criei realmente um, um, sei lá, um grupo de seguidores, uma comunidade, uhum, né, uma comunidade. que faz todo sentido. Aí a galera fica nessa noia, né, ai ah, não, porque eu tenho que viralizar, porque eu quero, eu tava tendo hoje reunião com a minha equipe, minha equipe, qual que é a meta do Instagram? Quantos seguidores até o final do ano? Eu falei, meu, não, eu não quero crescer mais, eu tô bem do jeito que eu tô, tá ótimo, se eu crescer mais... Vai vir muita gente que não tem nada a ver, sabe? Uhum. Não tem como. Eu tenho um milhão de seguidores que tem a ver comigo. Não, legal. não faz sentido isso. Eu quero continuar assim. No TikTok não. No TikTok é mais...
1: Viralizar, né? né?
0: Solto. Não tem como eu ter uma comunidade tão fiel que nem tem no
1: Instagram. É, são redes sociais diferentes também, né? TikTok vai fazer os vídeos ali. No Instagram tem mais os stories, etc. É. E, e como você costuma trabalhar mais em cada rede social?
0: É, eu tenho uma linha de produção para TikTok, né, que é geralmente corte do, do meu podcast. Uhum. É, TikTok e Quai, geralmente são cortes comentando é mais corte notícias. Mesmo. É. No Instagram não, no Instagram é mais comentando. Ah, é mais interagindo mesmo, mais trocando com a galera.
1: Legal. E o ponto que você comentou, né, que a gente não conversou ainda do seu podcast. É, como funciona o seu podcast? É Mais analisando as notícias, você traz convidados? Como funciona?
0: É só eu analisando as notícias. Você mesmo,
1: você vai lá, senta, vê as notícias e vai dando sua opinião.
0: Na raça. e meu, é muito é muito caseiro, mas é muito. Eu queria tirar foto, que eu tenho vergonha, mas eu queria é. tirar foto e mostrar para as pessoas como que é. Eu fazendo meu podcast é muito caseiro. E eu cheguei no top 5 do Spotify. Acima Caramba. de, tipo, CNN, Globo. Sei lá, gente que tem uma produção uhum. incrível. E eu, meu, com um celular tosco. Você filma assim mesmo, falando? <risos> com... Sem microfone. Meu microfone é podrão. Agora que eu comprei um microfone <risos> top. Porque eu falei, não, agora eu quero que meu podcast uhum. seja alto nível. Mas era um microfone tosco. Que eu falava faz... Sabe quando estoura o áudio? Assim.
1: Dá, um, dá um chiadinho.
0: E aí eu fiquei no top 5 do Spotify e falei, top caramba, cinco, meu. Caramba. Eu tenho coisa legal para compartilhar.
1: Não, aparentemente tem muita coisa, viu? Muito legal, Olivia. É, a gente queria fazer assim, mais para finalizar aqui, um bate-bola com você de perguntas rápidas, pouquíssimas perguntas. É, a primeira é, o que, que te fez empreender no digital?
0: Difícil, né? Eu acho que foi nessa linha, assim, eu poderia virar uma influenciadora que vive de publi, é, mas aí o que ia me formar seria o mercado, né? Eu seria... como é que falou?
1: Um o padrão do mercado?
0: É, eu teria que atender a demanda do mercado. Uhum. Não... é, não o mercado atende a minha demanda. Entendi. Enfim, e...
1: Você queria ser autêntica ali.
0: É, e ao mesmo tempo eu tinha um público ali que que tá interessado no que eu tenho para falar, eu falei meu, por que que ao invés de vender o que estão me pagando, por que, que eu não vendo o que a galera quer mesmo, né? Uhum. Tipo, aí, enfim, hoje eu só vendo produtos que realmente fazem sentido. Então, é muito, eu tenho várias reuniões antes de fechar público porque eu falo não, eu não vou vender um negócio só porque eu vou ganhar comissão alta. Tem que fazer sentido na minha história, tem que fazer Legal. sentido no, no coisa. Aí é, os meus produtos não, os meus produtos... Na verdade, os meus produtos são é uma demanda do, da audiência, sabe?
1: Nem foi você que necessariamente quis, né? A audiência tava te pedindo e você falou, ah, vou vender então.
0: É, era tipo assim, eu, eu juro que eu falava isso. Eu falava, não, isso daí dá muito trabalho, só vou fazer se vocês pagarem. <risos> Aí a
1: galera falou, eu pago, não, tá mas bom, pago. mas tá certo, né? Todo mundo, você tá trabalhando, você tem que receber alguma coisa em troca. É. E, e é, acho bem legal, uma coisa que eu percebi bastante nesse papo aqui, Olivia, é... O tanto que você é autêntica e sua audiência se identifica com você por isso e até o fato de você virar uma empreendedora digital tem a ver com isso, né? Você não queria ser moldada pelo que as empresas iam falar. Você quer poder se, se, se posicionar, opinar. Isso é muito bacana. E é bom ter pessoas que pensam assim hoje na, na, na comunidade. Né? Que tem, a gente vê muita gente replicando coisas, só seguindo padrões. Pessoas sem graça, se vestem igual, fazem tudo igual e você também... Tá e que vivem que, uma mentira. Isso.
0: É muito, Tem muita coisa que é mentira. Eu lembro que eu trabalhei em campanha, né? Para quem não sabe, eu, eu fiz campanha eleitoral. E todos os marqueteiros falaram, não conta pro seu público que você fez campanha, você vai se queimar. Não conta, não conta, não conta. Eu falei, meu, mas eles são muito mais importantes para mim do que a uhum. campanha em si. Eu vou contar e se eu me queimar, paciência. Mas eu prefiro ser honesta. E aconteceu o inverso. Eu ganhei seguidores. Ai, que legal. A galera gostou de saber. Então... Sei lá, eu acho que... A sua
1: trajetória é fazer o contrário do que o pessoal pensa e tá dando certo.
0: É, eu acho que é isso. Um, esse marketing padrãozão da internet... Que como legal. é que chama? Érico Rocha, né? É. O Érico Rocha
1: não funciona pra mim. Legal, legal. E, e dentro da sua comunidade hoje, como você engaja ele?
0: é Não sei, acho que o assunto que eu falo, ele já é ele já é...
1: Engajado. já
0: é engajado né? a galera já quer falar das notícias eu tento eu tento me manter atualizada e escutando o que eles o que eles pedem, porque a galera pede muito né eu acho que essa é a diferença de, de sei lá, pra alguns influenciadores. Tem influenciador uhum. que nem abre a caixinha, né? Eu leio as mensagens, leio todas você as mensagens, respondo a galera, eu sou bem de prestar atenção mesmo no que o público tem pra dizer.
1: Que legal, muito bacana. E dentro do produto em si que você tem, que é a comunidade que você vende, tem alguma boa prática que você faz para manter a comunidade mais engajada? Alguma coisa assim?
0: Ah, eu acho que tentar conhecer é, o máximo de pessoas possível e entender as dores dessas pessoas. E como você pode, de fato, ajudar né, nas dores dessas pessoas. Porque as pessoas têm problemas e a gente está aqui para ajudar a resolver. Então, eu vejo, né, às vezes, dos, dos produtos que eu já comprei na vida, às vezes o, o influenciador quer impor o produto, né? Uhum. Tipo, esse daqui é a solução que eu estou impondo para você. Mas, às vezes, as pessoas têm outros problemas. E você pode propor uma outra solução e vai fazer sentido também. Então, Legal. sei lá, eu acho que... É mais isso.
1: É, nem tudo é preto no branco, né? Às vezes é, é só o que é mais adequado para a pessoa. E, e hoje, assim, qual que é a transformação que a sua comunidade tem?
0: É, essa é a única comunidade que eu tenho por enquanto, a transformação é saber fazer
1: dinheiro. Saber fazer dinheiro. Ponto.
0: É, saber ficar e, rico.
1: E questão de informações, etc, isso não tá muito relacionado à transformação da comunidade em si, não.
0: Não, isso é mais um bônus que eu dou pra eles.
1: Entendi. É um a mais, né? Uma <risos> é. mestra ali Legal. E, e assim, o que que, o que que você teve que aprender quando você deixou de ser uma influenciadora somente para se tornar uma influenciadora e uma empreendedora digital?
0: Nossa, eu apanho tanto com isso. Eu, <risos> eu sofro muito, 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 muito tudo. Eu tava devendo imposto até semana passada porque eu não sabia que eu tinha que pagar imposto. Não sabia nem como eu pagava imposto. <risos> é, enfim, nossa, eu tive que aprender tanta coisa, gente. Do zero, assim. Primeiro que eu aprendi que eu não consigo fazer tudo. É, embora eu tenha competência para fazer tudo, mas é impossível. Só
1: tem uma Olivia, né? <risos> Ela só tem 24 horas no dia.
0: E às vezes as pessoas fazem melhor do que eu. Então, assim, é bom deixar na mão de quem faz melhor uhum. do que eu. Eu resisti muito, por exemplo, para ter editor de vídeo. É, eu mesma editava no CapCut e tal. Aí... Um dia eu comecei a... Falei, não, vou contratar um editor para facilitar tal... E aí, enfim... Isso facilitou muito a minha vida... E mudou uhum. completamente a minha trajetória... Que legal... É, mas a parte de empreender mesmo... Eu acho que... Eu não sei explicar... É um negócio de... Tentar entender o mercado... E como você se, como você se, se encaixa no mercado... Sabe... Uhum. Porque achar pra, seu
1: lugar ali, basicamente.
0: Para mim era muito difícil, porque aconteceu aquilo, né? No primeiro produto que eu fiz com a Rubla, foi um fiasco, mas porque eu não estava escutando a demanda, eu, eu tentei impor ali. Então, para mim, e eu demorei quase dois anos para conseguir de fato enxergar: não, eu tenho que atender a demanda, né? A uhum. oferta tem que atender a demanda, não o contrário.
1: A curva, ele está clara. <risos> Legal. Então o que você sugere é que, que, que esse influenciador que está querendo seguir essa trajetória como você é que ele não necessariamente vai com uma coisa pronta, já que o mercado está tá ditando, mas que ele entenda um pouquinho ali como que é a relação dele com a audiência, como que é o conteúdo dele, e acha algo mais adequado para aquilo. Seria é. mais ou menos isso?
0: É, tem que ver o que, que ele é, o que, que ele tem de fato a agregar, né? É... Se ele tem algo, né? É, se tem que ter, assim, você um, tem que ter alguma coisa sua, senão não ser é substituível. Uhum. É, e ter uma relação. E, sei lá, meu conselho né de quem faz as coisas organicamente, parar com essa coisa de fazer anúncio para ganhar seguidor, pra, não, não é legal. O legal é você ser recomendado. Então, foca num conteúdo que a pessoa vai querer compartilhar, porque ela se identificou com aquilo, e ela vai olhar e falar, meu, é exatamente isso que eu penso, vou compartilhar.
1: Legal.
0: Não no conteúdo tipo... Uh, sei lá, se esse conteúdo chegou até você, é porque você um topo está... topo de funil que o
1: pessoal <risos> chama. Então, você se preza muito pela qualidade da sua audiência, não só pelo número ali também, né?
0: É, é não, o número pra mim é... Pouco
1: importa, né? O que importa é quantas pessoas boas, qualificadas, estão ali te acompanhando. É. Isso é muito legal, é, é muito diferente, né? Hoje as pessoas esbanjam os milhões e milhões. E às vezes são seguidores que nem entendem o que a pessoa está falando.
0: É, e às vezes você tem uma audiência gigantesca e você não vende nada.
1: <risos> tem vários casos, assim. E tem gente com audiência pequena
0: que vende muito. Que vende horrores. É, é, horror. é, é muito
1: por conta disso, da qualidade, da identificação. Legal, Olivia. Assim, papo incrível. É, gostei demais desse papo. É, adorei te conhecer mais. É, conhecer um pouco mais da sua trajetória. Infelizmente, a gente está chegando ao final aqui para também, eu não também gostei tomar muito. muito tempo.
0: Obrigada, eu gosto muito da Rubla e eu, eu recomendo demais para todo mundo. Legal,
1: porque... legal. A gente recomenda a Olivia também <risos> para todo mundo. E eu queria deixar um espaço aberto também para, se caso você queira comentar algo. Não precisa divulgar suas redes sociais e quiser deixar uma mensagem pro pessoal aí.
0: As minhas redes são tudo igual, Olivia Sensato, Olivia.sensato. E eu acho que a mensagem que eu quero deixar aqui é mais um agradecimento para a Ruba mesmo, porque foi uma conexão de, de propósito muito grande, de enxergar né, o trabalho do influenciador de, de uma maneira muito parecida, e que não... Não acontecia. Eu passei por muitas agências, muitas agências. Eu falava isso aqui não tem nada a ver comigo, isso aqui não tem nada a ver comigo. E de repente vem uma plataforma que resolve o meu problema. Nem precisei mais de agência. que legal Então, eu fico muito feliz de, de ter encontrado esse caminho.
1: Pô, uma honra. Hein? nome de toda a rua, eu agradeço aqui. Pessoal, é isso. Fiquem ligados aí. que Daqui a pouco tem mais episódio. Valeu.